0: Bem-vindos ao Melhor Podcast
1: da sua rua, aqui é o James
0: E aqui é o João, e hoje a gente vai fazer um programa diferente A gente vai falar sobre uh, todos os filmes da Editora DC ranqueados do pior para o melhor São 27 filmes, a gente não viu alguns deles, mas a maioria a gente viu e vamos dissertar um pouco sobre
1: Então, vamos nessa! Partiu! cara, essa lista a gente pegou num site, o cineclick.com.br alguém conhece esse site? eu não conhecia também não, <risos> uh, mas vamos dar um pouquinho de credibilidade
0: a gente... é, vamos... então, é que eles fizeram o que a gente teve preguiça de fazer, que foi ranquear os filmes uh, daí a gente respeita eles e manda um abraço, inclusive eles nem sabem da nossa existência mas azar, a gente vai colocar na, na descrição desse episódio o site para vocês verificarem Uh, eu não concordo com algumas posições, mas isso a gente vai falando ao longo do, do
1: episódio. Então vamos lá, são 27 filmes ranqueados, e o que temos aqui então de primeiro da lista, ou se preferir, o último da lista. Isso, 27º lugar, Mulher Gato. <risos> 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 Ai, tu assistiu esse, James? Eu assisti, cara, eu lembro disso, passava na sessão da tarde.
0: É. Então, esse filme Ele é estrelado pela Harry Berry Que eu gosto muito da Harry Berry Ela inclusive foi ganhadora do Oscar Pelo, acho que foi a última ceia Filme que ela fez com o Billy Bob Thornton Que é um filme bem bom mas, tipo, aqui, é... aqui aqui tá um pouco complicado, porque, tipo, a personagem dela não é a mesma mulher gato que aparece nos quadrinhos, não é a Selina Kyle, é uma outra personagem que eu não me lembro o nome, que ela é bem esquecível, e... e na boa, assim, se tu não tem nada pra fazer, não tem nenhum outro filme melhor pra assistir, tu quiser perder um pouquinho do teu tempo, assiste, mas é bem ruim. Uh, a, a origem da personagem é totalmente distorcida A, a atuação da Halle Berry é bem ruim Ela inclusive ganhou uh, uma framboesa de ouro pela atuação E ela foi até inclusive <risos> receber ela, ela, é, ela ganhou o prêmio de melhor atriz no Oscar E de pior atriz por esse Então ela foi super humilde E ela reconheceu que realmente não foi bom E não tem o que dizer Os efeitos são bem ruins Uh, a caracterização da personagem é bem ruim, é bem, uh, como é que posso dizer, super sexualizado, mais do que nos quadrinhos. E em termos de personalidade, uh, a vilã do filme é ridícula, uh, as motivações da vilã são ridículas, tudo é ridículo.
1: Pois é, cara, eu até tava olhando esse filme é de 2004, eu achei que ele era mais antigo até. É,
0: é que ele não envelheceu bem.
1: Ele <risos> parece...
0: <risos> <Ele> aparece... <risos> Bem mais antigo, assim. E,
1: e chega, dá um, tem uns momentos que dá até uma vergonha ali, assim. Bem complicado mesmo. Enfim, concordamos com essa posição? Creio que sim, né? É, por mim podia estar tá até mais no fundo. <risos> <risos> então, em 26 lugar: The Spirit, o filme. Ah,
0: tu viu esse, James? Esse eu realmente não vi. Esse eu
1: também não vi, cara. Mas vamos, vamos ler, vamos ver o que que tá aqui, ó. Frank Miller, sem dúvidas, é um dos melhores escritores de histórias em quadrinhos do mundo. Infelizmente, uhum. quando o assunto é cinema, a coisa muda de figura. <risos> Sua direção <risos> em espírito é uma prova disso. Afinal de contas, o Long* apresenta uma trama nem um pouco coesa e que não envolve o público. Os efeitos visuais, algo que deveria ser o diferencial nesse caso, também deixam muito a desejar. Pois então,
0: é. né? Cara, tu assistiu Sin City? Sim. Uh, esse filme eu sei um pouco sobre ele porque ele é filmado mais ou menos parecido com o Sin City e Capitão Sky. Uh, ele usa bastante o preto e branco, o, o clima no ar e tal. Uh, foi o pouco que eu vi assim sobre o filme. Ele tinha isso. E cara, ele é bem, ele foi bem massacrado, sim Sin City eu amei eu assisto esse filme sempre que eu posso eu curti bastante ele, uh, ele Sin é, um é legal cara. ele é uma das melhores adaptações de quadrinhos assim porque ele é muito perfeito tanto a narração do personagem ele é, é, é como se fosse uma história em quadrinhos uh, um porte de história em quadrinhos pra TV ele é muito fiel a isso e isso
1: incomodou algumas pessoas, mas como eu gosto eu curti pra caramba muito bem, então vamos para o próximo Não tenho como Falar nada sobre esse filme Eu não olhei Bom, né é. o, o, o próximo <risos> eu posso opinar
0: é, Em 25 Temos o Jonah Hex Caçador de recompensas com nosso
1: amigo Josh Brolin ah, hum, Tu viu esse? Cara, eu acho que não Mas eu acho que eu já vi alguma Imagem por aí Que é essa imagem que não é estranha é, 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 que, é que assim, o Jonah Hex,
0: ele não é um personagem muito popular nos quadrinhos. E uh, eles ainda assim não conseguiram fazer uma coisa muito, muito boa, assim, no, no cinema. Então, ele era um personagem zero, zero... Zero popularidade não, mas ele tinha pouca popularidade nos quadrinhos, daí trouxeram pro cinema uh, com um filme bem meia boca, assim. É, ele é bobinho é filme bem sessão da tarde ele tem o roteiro é ruim uh, tem a Megan Fox que isso é, é pode ser considerado um ponto fraco pro filme é, <risos> eu, eu gosto eu gosto de Josh Brolin eu eu gosto dele no não, aquele filme Old Boy, eu gosto dele em alguns outros filmes que ele fez. Os recentes que ele fez foi o, o, o Guerra Infinita, onde ele fez o, o Thanos, e também o Deadpool 2, que ele fez o Cable. E eu gosto das atuações dele, ele é um ator muito bom. E eu acho que foi meio que uma sacanagem, assim. Mas o filme não é. não é bem. não é bem bom, não. É melhor do que, por exemplo, a Mulher-Gato, mas não, não, não agrada muito. Ele é bem, bem chatinho até, inclusive. Bem cansativo.
1: É, DC sendo DC, né? <risos> não fala da DC, cara. <risos> 24º lugar, Superman 4, Em Busca da Paz. Mas, ah, esse aqui eu não lembro é claro. que <risos>
0: <risos> é, eu vi esse filme. Esse filme, assim como todos os outros filmes antigos do Superman, ele passou na Sessão da Tarde. E eu assistia quando eu era criança. Assim, como eu tinha pouco critério, eu gostava. Só que esse filme ele é bem ruinzinho, assim. <risos> assim como três. É, eles são bem ruinzinhos. É, é, até pra época, assim. Uh, esse filme ele foi ele de 1987. E. Uh, o pessoal já começou a criticar mais Os efeitos visuais desse filme Porque uh, já tinha coisa Mais bem feita A gente já tinha Star Wars A gente já tinha, uh, sei lá, Blade Runner A gente já tinha outras coisas com Ah, já tinha o Exterminador do Futuro Então Sim. a gente já tinha alguma, Alguns exemplos de, de, de efeitos visuais bons E, e o Superman já estava bem datado A história era ruim uh, Também e, e foi puxado mais pra comédia, e, e na boa, eu não gosto de, de pegar personagem com carga emocional, tipo Batman, tipo o, o Superman, e, e fazer comédia pastelão, entendeu? Tipo, ele ter alguns momentos engraçados no filme é uma coisa, agora tipo, transformar numa comédia é meio... <risos> é, eu não, não sou fã.
1: É, eu tô olhando umas imagens aqui e lembrei, eu já vi esse filme sim, passava na sessão da tarde sim, e... Ah, cara, é bem bom feito mesmo, parece coisa lá dos anos 60, meu. Sim, é o primeiro filme do Superman, esse
0: com o Christopher Reeves, ele foi bem um divisor de águas, assim, ele tinha sim. uns efeitos muito bons pra época, e tanto que o slogan foi, você vai acreditar que um homem pode voar. Porque foi eles fizeram um efeito Sim, eles fizeram um efeito a gente olha tosco pra caralho, não envelheceu bem Mas na época era top demais Isso aí, vamos para o próximo então uhum. 23º Super, Superman and the Mole Man uh, <risos> Esse filme Ele é de 1951 uh, Foi a primeira Adaptação cinematográfica de um personagem Da DC e, e eu não vi esse filme. <risos> eu não vi esse filme, com certeza. E eu, pra falar a
1: verdade, eu nem sabia da existência desse filme. Cara, eu te dizer assim, ó, olhando pela, pelas imagens, ele até parece melhor que o Superman 4.
0: <risos> é, inclusive ele tá melhor posicionado, né? Mas... Uh, Sim. Uh, nessa época foi tipo ele é baseado na, na nas animações né das Aventuras do Superman e eles tentaram né fazer uma adaptação mas tipo era tudo muito pobre para época assim os efeitos não, não digo em, em questão de, de, de orçamento mas os efeitos uh, que tinham disponíveis não eram uh, grande coisa então não ficou muito muito legal
1: meu o que que é esses esses anão ali com a Peruca sem nada na cabeça. <risos> Verdade. <risos> Puta merda. Dá pra ter pesadelo com isso aqui de noite, cara. Meu
0: Deus. <risos> ai, 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 que horror, gente. Ai, vamos pro próximo.
1: Enfim, vamos pro próximo. Procurem as imagens, pessoal. Procurem as imagens pra vocês verem e sonharem de noite. <risos> Olha, Superman todas é,
0: 22º Stamp Day for Superman eu acho que esse filme ele nem veio pra cá assim, tipo, porque ele tá até com o nome em inglês desse e o outro uh, vamos lá então esse é mais um dos uh, esse é mais uns exemplos que fica refém da falta de evolução dos efeitos visuais uh, afinal não deveria ser fácil retratar as cenas em que o homem de aço aparecia voando de qualquer forma é importante salientar a usadia dos cineastas da época que, mesmo sem grandes recursos, mostrava que era é possível levar os maiores heróis do mundo para as telonas. Uh, olhando o ator que eles escolheram, e, e o figurino e tudo mais, é, é bem parecido com os primeiros desenhos do Superman que tinha nos anos 30, lá, sei lá. Uh, em que. Uh, o, é, como é que eu posso explicar? Uh, não era legal, eu não gostava, eu assisti, mas eu não gostava Mas lembra bastante, <risos> assim, quem teve o primeiro contato com o Superman Vendo esses, esses desenhos, talvez tenha gostado Mas, né,
1: é mais uma tentativa frustrada, infelizmente uh, Bem personalizado mesmo, tal tá o Superman o Cara, olhos claros, queixo quadrado, bem... Imponente, digamos assim é isso Mas, aí. né, os um filmes não sei se é isso <risos> Olha só, Supergirl Mais um filme que eu não
0: vi e que eu nem sabia da existência é Supergirl, depois de um sucesso da franquia de Superman no cinema A Warner uh, tentou emplacar a história de Kara A prima do Homem de Aço Não deu certo A estreia da atriz Ellen Slater no cinema registrou um prejuízo financeiro Arrecadou 31,5 milhões dentro do orçamento de 35 milhões. Ou seja, o filme não se pagou. E recebeu péssimas críticas do público. Por que será? Hum? <risos> Por quê? Ah, inclusive esse também teve uh, indicações ao prêmio de pior ator e
1: pior atriz no Framboesa de Ouro. Pois é. Não dá pra se esperar grande coisa, então. <risos> é. Muito bem, então... <risos> o próximo, Lanterna Verde. Esse lugar. é um baita filme, Eita. só que não. Tá. <risos> cara, eu lembro quando eu olhei. Quando eu olhei esse filme, cara, eu lembro. Eu tava bem empolgado. Nossa, Lanterna Verde, cara, que massa! É. Que bela decepção! Que cara.
0: bela bosta! Tu viu o filme todo? Tu conseguiu ver ele todo? <risos> Sim, eu vi. Naquele tempo eu não tinha tanto critério. Uhum. Assim. Ah, <risos> eu assisti ele na HBO um dia que passou. Bem depois que lançou, que eu vi que estava todo mundo falando mal, mas daí tipo era domingo de tarde, estava passando e eu assisti. Vamos lá, eu gosto do Ryan Reynolds, eu achei ele massa. Ele é um ator super carismático, não bom, mas super carismático. E eu não achei que ele se encaixou no, no papel do Hal Jordan. O Hal Jordan ele é mais sério e eu, eu tinha muita piadinha desnecessária. Os efeitos visuais do filme eu não achei tão horríveis assim. Tipo, a, 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 a roupa dele era desnecessariamente animada, não sei por que, que eles resolveram fazer aquilo ali, mas fizeram, ela é bem fiel inclusive ao, ao, aos quadrinhos, isso é legal, mas tipo, todo o resto ficou chato, ficou, ficou chato. É, o vilão do filme é tipo, tipo um, um, um vômito, assim, gigante, <risos> que engole planetas, e é, fica todo o tempo batendo naquela tecla, ah, você tem que acreditar em você mesmo, tipo, pare parece uma palestra motivacional, saca? Ai, é, 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 é bem chato isso, e daí... Uf. Tudo se resolve e daí tem um, um, uma cena pós-créditos lá com o Sinestro para um segundo filme que nunca vai acontecer, graças a Deus. E, e, e é isso. <risos> Próximo. <risos> Steel, o
1: Homem de Aço. <risos> Cara, esse eu não vi, mas... Essa foto é medonha, cara, meu Deus Eu vi, cara,
0: tem o Shaquille O'Neal Shaquille O'Neal estilo então tipo Já podemos prever que vai vir merda uh, <risos> Eu gosto do Shaquille O'Neal Ele, não, nada contra a pessoa Dele, mas ele como ator Ele é um ótimo jogador de basquete E... e cara, tanto que, tipo, até citado aqui, né, o carisma do atleta não serviu para salvar a adaptação tipo, ele teve um orçamento de 16 milhões e ele arrecadou 1 milhão e 700 então <risos> é, foi, é muito ruim é que assim, o, o estilo é, é que, cara, existem personagens que eles servem para sustentar um filme e existem personagens que não servem para sustentar um filme o estilo, ele não funciona por si só se o Steel estivesse num filme do Superman, beleza. Ele poderia até se tornar um personagem interessante, ir crescendo e até talvez ter um filme solo. Só que pro personagem ele ficar, ele tem que ser bem escrito, ele tem que ter uma história interessante. E esse filme ele é bem chato. Eu não tinha. Eu tinha zero critério quando eu era criança, eu assisti quando eu era criança. E o filme é ruim, cara. O filme é bem ruim, ele, ele tem uma história fraca, a atuação dele é fraca, os efeitos são fracos, tem bastante efeito prático, e, até porque talvez o, o orçamento dele é bem baixinho, até pra época, 16 milhões é pouco,
1: e, e foi bem ruim, cara. É, cara, mas ter efeito prático não quer dizer que, que tenha que ser ruim, né, cara? Muito filme não, foi não. feito só no efeito prático e é muito bom isso,
0: vários, tipo Mad Max Estrada da Fúria, ele é virado em efeito prático e é ótimo, sabe fazer é, é a conta mas, uh, não só conta efeito prático não mas nesse caso, tipo eu vou te dizer que é até um dos pontos altos do filme ter os efeitos práticos <risos> uh, porque, é, é, sei lá eu quis citar uma coisa legal que tinha no filme
1: <risos> mas, mas é bem difícil mas, mas olhando aqui algumas imagens, o, o cara não ficou nada a ver com o personagem original, né, cara? Não ficou é. nada parecido. É, parece faltou o até Coca.
0: o S do, do, do estilo, assim, <risos> que ele tem. Ele parece um, o super-homem mesmo, só
1: que todo revestido de aço. Ele é tipo um homem de ferro de pobre. É? <risos> Bem isso. 18º lugar, Batman Jesus Robin. <risos> <Jesus>. Tu assistiu? <risos> claro, meu. Isso aí passava direto na TV. Ai, cara... Esse filme é, é muito
0: esquecível. Eu, eu gostava dele quando eu era criança. Mas, meu, é... é, é... Ai, tem tanta coisa que eu posso falar. <risos> uh, vamos começar do começo. O, o George Schumacher, ele... ele Cara, ele não deveria ter existido na, na filmografia do Batman, assim. Porque... Ele fez com que tudo ficasse muito colorido e muito, muito bobo. Uh, desde a caracterização dos personagens, uh, desde a, do roteiro, das, atua das atuações de todo mundo. Foi, foi tudo muito ruim. Muito ruim. Uh, uh, meu, nem ali é citado. Meu, tem até um, um bate-cartão de crédito. Cara, é ridículo isso, mano. Uh, tipo, as, as frases Que, que o, o Sr. Frio Que é o Arnold Schwarzenegger Que é um baita ator <risos> Fala, é, é incrível Assim, uh, ele, ele Inclusive amou fazer o personagem Tanto que ele pediu A, a roupa do Sr. Frio Que é uma roupa bem legal, até inclusive Toda colorida, toda brilhosa que ele pediu Ele tem em casa, inclusive, que ele amou fazer aquilo Mas ficou uma bosta assim, Ficou muito ruim, tudo no filme Ficou ruim, nada funciona, nada nada, absolutamente nada ficou tudo bizarro, tem os batmamilos na roupa que por que? não sei, entendeu tem o Robin, tem a, a Batgirl que é a Alicia Silverstone que tipo, é totalmente desnecessário no filme, porque não, não faz diferença nenhuma uh, cara, a lista de, de coisas esquecíveis é é, é é
1: enorme enorme ah meu, mas tem o Schwarzenegger azul isso a gente não vê em qualquer lugar. <risos> <risos> é verdade, não se vê todos os dias. Bom, vamos lá então, para o próximo. Batman Eternamente.
0: Esse filme, ele consegue ser menos pior que o, que o, o Batman. Ele até poderia estar um pouquinho mais pra frente, até. Ele não é tão <risos> horrível assim. É que assim, tipo... Parece, eu não sei se tu teve a mesma impressão do que eu. De que eu. Mas ele parece que. Ele foi um pouco mais brando aqui nas mudanças. Tem umas palhaçadas, tem umas coisas coloridas, beleza. Uh, mas ele tentou ser um pouco mais brando, um pouco mais sério. Tipo, no Batman Robin, tipo, foi o, o boi com as cordas, entendeu? <risos> tipo, ele fez as, a merda que ele queria ali, pelo jeito desde o início. Mas aqui foi um pouco mais contido e, e ficou, ficou mais ou menos. Tá, mais ou menos não. Ele ficou menos um que o outro. Ah cara, mas aí tem o Jim Carrey como charada. <risos> Totalmente esquecível. Totalmente esquecível. O, 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 o charada e o Tommy Lee Jones como, como o Harvey. Tipo, não porque porque eles são maus atores. Não é isso. é Nesse caso, o personagem, os personagens foram bem mal escritos. Porque eu acredito que o Jim Carrey se o personagem dele tivesse sido bem escrito, ele poderia fazer um puta de um charada. E a mesma coisa pro, pro Tommy Lee Jones fazer o Harvey, entendeu? Então, podia ficar muito bom, mas não... Não. O Valkymer como Batman, cara. É, é, na minha opinião, nenhum, nenhum ator até hoje conseguiu trazer a profundidade pro personagem que ele realmente tem. Na minha humilde opinião. Mas o Valkymer não ficou um dos piores Batmans, não. Ficou padrão. Na real, ficou bem parecido com o do, do Michael Keaton, até que é um dos meus preferidos.
1: É, mas o problema é que teve muito colorido no um filme, né, cara? É? Podia ser um pouco mais sombrio, mas ficou muito colorido. Sim, mas tinha bem
0: menos coisa acontecendo que no Batman e Robin. No Batman e Robin, meu, tinha, sei lá, tinha o Mr. Freeze, tinha a Era Venenosa, e tinha o Bane, que era um capanga da Era Venenosa, que foi reduzido a, tipo, um vilão bobo, e o Bane é um cara, o Bane quase matou o Batman e, e deixou ele aleijado então, tipo, ele é um dos maiores vilões do personagem, que ele virou um capanga então, perto disso, o que
1: fizeram aqui foi até uma obra de arte assim <risos> mas a roupa do Charada é muito, muito estilosa, eu queria ter uma igual <risos> queríamos, queríamos <risos> Em 16º lugar, Superman 3. Cara, esse aqui... Ah, claro, esse aqui eu vi, sim. Não era que tinha um homem nuclear, é esse? Eu acho que sim.
0: Cara, esse é... é um dos filmes que segue bem a linha do, do Superman 4, assim, que é... coloca umas comédiazinhas sem, sem noção no meio e, e umas coisas meio despirocadas no roteiro, aí começou a se perder, assim... Porque o Superman 2 foi bem legal, o Superman 1 também foi, eu acho que o 2 foi até inclusive melhor do que o 1. Então a expectativa tava tri alta, como é dito aqui mesmo. Foi bem isso que aconteceu, tava um, um hype monstro e tipo foi lá pro chão, entendeu? E dali foi só ladeira abaixo,
1: foi bem ruinzinho. Ah, mas teve, teve jogos, teve tudo que é coisa desse filme. Fizeram um hype desgraçado. Sim, meteram puta pra um
0: hype e daí depois veio isso. Sei lá. Deu um... É. <risos> não, imagina a decepção do pessoal da época, eu nem era nascido. Eu vi na sessão da tarde, eu não paguei nada pra ver isso aqui.
1: <risos> ah, mas tinha o Superman dando um Hadouken ali,
0: cara. Muito legal. Verdade. 15 quinto lugar. Uh, Superman no Retorno. Ele é... Tu assistiu esse? Sim. É muito bom esse filme pra dormir, gente Se você não assistiu esse filme, bota quando tu tá com aquele soninho Aí é tu bota isso e, e assiste pra dormir Cara, é, é, é incrível, esse filme não acontece absolutamente nada É um filme muito parado Ele é dirigido pelo Brian Singer Que é o mesmo diretor que fez a franquia dos X-Men que ele é muito responsável pela enxurrada dos filmes de herói ele conseguiu fazer um trabalho bem bom com o primeiro e com o segundo X-Men apesar de não ser como eu gostaria de ver os X-Men na TV, mas ok ele fez um trabalho muito bom, mas aqui não foi bom não a ideia inicial do filme é fantástica porque é trazer o Superman, que tinha ficado exilado durante anos de volta e onde tudo tinha mudado então, cara, a ideia, a premissa, assim, é muito boa. Só que o vilão não funciona. O vilão é que é o Kevin Spacey que faz o, o Lex Luthor. Uhum. Não gostei uh, disso. Uh, não pelo o Kevin Spacey, mas por ele não não ter relevância nenhuma. Ele ficou até até parece às vezes que ele queria imitar o Gene Hackman dos outros filmes, entendeu? É, faltou um pouco de identidade ali e eu não gostei disso uh, o Brandon o Brandon Roth uh, ele ficou bem parecido com o Christopher Reeve assim, acho que é o ponto alto do filme uh, <risos> os efeitos especiais ficaram legais cara tipo tem uma cena quando ele volta que ele tem que ele resgata um avião assim foi bem massa aquela cena tem uma cena em que ele leva um tiro e, e, e ele para tipo leva um tiro no olho e a bala para ali entendeu foi é bem legal assim os efeitos eu curti só que nada acontece no filme ele não luta ele não faz nada entendeu e, e cara é, é bem bem chato bem chato mesmo nada acontece e, e ele fica uma lenga o filme inteiro
1: é, os efeitos são legais, até porque o filme é de 2006, né? Se tinha como fazer mais alguma coisa, mas se é pra fazer o retorno desse jeito, então deixa o cara quieto lá.
0: É, é, o que mais
1: brocha é que nem eu falei, porque
0: tipo tem um, tinha um puta de um potencial e foi jogado no lixo. Bem, bem jogado no lixo, assim. Foi super decepcionante.
1: <risos> em 14º lugar, Batman 1966. Cara. Hum. Pra mim, isso é o Batman Feira da Fruta. <risos> é o, o
0: meme da Feira da Fruta, é,
1: é a primeira coisa que vem na cabeça, assim. Ah, cara, pra mim, a melhor adaptação do Batman, tá? A Feira da Fruta. A melhor dublagem. Quem não conhece, procura aí no YouTube. É muito legal. <risos> é.
0: é que assim, o meu primeiro contato com o Batman foi nos quadrinhos e nos quadrinhos ali de, do final dos anos 80 e início dos anos 90 que foi quando foi dado aquele tom bem mais dark pro, pro personagem uh, e eu assisti essas coisas depois, então pra mim foi sabe total escracho, foi total Sei lá, eu não sei nem o que dizer, assim, porque eu não, não, não gosto, assim. Eu sei que na época que eles foram lançados, era muito baseado na série de desenho que tinha, né? Tanto a caracterização quanto até as lutas eram parecidas e tal. E, e ele marcou a época por isso, e na época que ele foi lançado, ele era a melhor representação do Batman então por isso que eu tenho um respeito grande por essa série e pelo Adam West, pelo Burt Ward que fizeram lá a dupla dinâmica mas não, não gosto, não consigo gostar porque a minha primeira o que me fez gostar do Batman não foi isso foi o tom mais dark, o tom mais sombrio do
1: personagem <risos> ah cara, mas pra mim é o melhor, Feira da Fruta não tem pra superar <risos> Então, décimo terceiro lugar, Superman 2 A Aventura Continua Esse foi um dos
0: melhores filmes, na minha opinião Dos an filmes antigos do Superman, esse foi o melhor filme assim, Porque ele tem até o General Zod Que aparece tals, e tal E foi muito, foi muito bom Foi muito bom mesmo, assim esse filme, ele não é pastelão, ele é um filme com um tom mais sério, os efeitos são bem legais pra época também, e eu curti pra caralho. Assim. Às vezes ele passa nos TCM da vida e eu assisto de novo, que eu acho massa. Esse não olhei, cara. Não olhei mesmo. Décimo segundo lugar, Esquadrão Suicida. <risos> eu tenho vontade de me suicidar de lembrando desse filme. <risos> tu chegou a assistir esse James.
1: Cara, eu tava muito ansioso pra assistir esse filme mas depois que ele saiu e eu vi os comentários eu não olhei eu
0: consegui assistir uma parte do filme mas sabe a impressão que eu tenho? a impressão que eu tenho é exatamente do que aconteceu, isso ficou muito claro que eles estavam querendo fazer um filme, bom e depois disso tudo foi mudado tanto que se tu for olhar o primeiro trailer do Esquadrão Suicida o primeiro logo do Esquadrão Suicida ele foi apresentado depois do lançamento... Aliás, antes do lançamento do Batman vs Superman. Daí nós tivemos todo o, o fracasso que foi, né? O Batman vs Superman. E... <risos> uh, apesar de eu gostar do filme, tá? Uh, mas foi o fracasso. E uma das coisas que apontaram como sendo ruim, que eu discordo veementemente com toda a minha força, é o tom do filme. Eles falam que o filme é muito sombrio, e, e realista, e tem um tom muito dark, muito sério gente, os personagens da DC, eles têm um, uma carga maior do que os personagens da Marvel, eu amo os filmes da Marvel, eu amo os heróis da Marvel eu assisto todos os filmes da Marvel que saem no cinema, entendeu? eu adoro, mas a gente não tem como fazer a mesma coisa aqui, então o que, que a gente teve? a gente teve muita mudança de roteiro a gente teve refilmagem, a gente teve uma mudança na identidade visual e virou pastelão, cara. Tipo, ficou bobo, os diálogos ficaram bobos, o roteiro ficou fraco. Na realidade, o Esquadrão Suicida é a maior decepção, porque tinha um elenco bom, cara, tinha a Margot Robbie, que é uma puta de uma atriz, o Smith, que é um cara super carismático, Uh, a gente teve o Diário de Leto com o Coringa Que o cara é um bom ator Eu não gosto dele como cantor Eu não gosto do 30 Seconds de Mars <risos> Mas ele como ator A <risos> qualidade dele é inegável assim, tipo Ele é um baita ator e, e eu não entendi o que eles quiseram fazer aqui com o Coringa Ficou muito ruim mesmo é, Eu não, não sou daqueles caras que Ai ah, meu Deus, o, o Heath Ledger é o melhor de todos Não tem como superar Cara, talvez não tenha, mas a gente tem que estar tá sempre aberto, entendeu? E, e eu tava bem empolgado com o que ele pudesse fazer com o personagem Daí ele mostrou a primeira imagem dele como Coringa Tá, vamos lá Eu pensei, cara, eu continuei acreditando nele, entendeu? Tá, vamos acreditar no cara, vamos ver o que, que ele vai fazer. Só que ficou ruim, ficou tudo ruim, ficou tudo sem profundidade, ficou tudo corrido e ficou tudo fraco. Tem os diálogos escroto, tipo, uma personagem que é interessante pro negócio, que é a Katana. Tipo, a apresentação da personagem é... Oi, pessoal, essa é a Katana, a, a espada dela suga as almas das vítimas. Tipo, exatamente assim. <risos> cara, que isso? Tipo, tu tá falando o troço mega grave que, que ela faz, tipo, super foda que ela faz. Tipo, tu tá falando como se... Essa aqui é a Katana, ela gosta de cachorro, entendeu? Não. Não. não a apresentação da personagem não faz jus à personagem. Então, cara, é... Não assista. Não assista. É bem ruim. Bem fraquinho. E o filme ganhou um Oscar por Melhor maquiagem <risos> Puta merda
1: Bom, vamos lá, próximo Watchmen, o filme Esse eu não olhei também cara. James uh, e, e, aí, A
0: partir daqui eu começo a discordar Forte dessa lista Porque o Watchmen ele é um dos melhor, Uma das melhores adaptações De quadrinhos que eu tive A oportunidade de assistir Watchmen é muito bom, eu li e, claro, lógico, vai ter muitas mudanças, só que o tom do filme é perfeito. O Zack Snyder, ele faz. Ele grava o filme exatamente como tu imagina quando tu lê na HQ. Os personagens foram muito bem escolhidos. Uh, na minha opinião, foi tudo perfeito nesse filme. Eu não entendo porquê que uh, ele, esse, esse filme tá tão ruim até. Colocaram que, no entanto, no final, as cenas de ação frustram um pouco e os excessos dos detalhes deixam as coisas confusas. Não. <risos> não. Não. Não é assim. A gente tem, tipo, uma... Ce... As cenas de ação são como... exatamente como elas deveriam ser, na minha opinião. Porque a maioria dos personagens aqui... Eu acho que a maioria não. Acho que... Bem dizer É. A maioria dos personagens aqui não tem poderes. Então, tipo, é uma coisa mais... É... É uma luta um pouco mais exagerada, então as lutas não são tão bem coreografadas quanto, por exemplo, um filme do Jackie Chan, por exemplo. Mas aqui é, é, é tudo bem feito. E os diálogos são muito bem feitos, os efeitos especiais são muito bons. Na minha opinião, esse filme tinha que estar tá bem mais na frente.
1: Legal, cara. Interessante. Vou procurar, olhar esse.
0: Assiste, tem na Netflix. Décimo lugar, Batman, O Retorno. Baita filme, né, jovem? <risos> Cara, esse eu olhei bastante. Esse eu gostava. Eu gostava e gosto até hoje, cara. Tem algumas coisas que, que ficaram bem diferentes dos quadrinhos, como, por exemplo, o, o Pinguim. Ele ficou... Ele ficou bom se eu não soubesse da origem do Pinguim, como é o personagem, como era na época, assim. Eu não sabia. Mas depois... Cara, eu curti bastante. Eu gostei bastante do, do Denis DeVito como... como o Cobalt Pot e, e o restante, cara, vamos lá. A Mulher e Gato não ficou legal. Eu gosto da Michelle Pfeiffer, mas a Mulher e Gato não ficou muito legal, não. E ah, foi, foi legal, sim, foi massa. Eu, eu gostei bastante. Tem algumas falhazinhas, sim, tem, mas é, é bem legal. Eu gostei e eu gosto do Michael Keaton como Batman, apesar de ser meio durão e ser baixinho. Eu gosto dele. Me identifico.
1: <risos> ah, cara, mas esse pinguim é muito legal. Sim, meu. Bem representado, eu acho.
0: Assim. Sim, muito bem representado.
1: Ainda mais quando ele tá de cartola. Muito legal. <risos> é, muito bom. Olha só, nono lugar. Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Hum,
0: mais um que eu acho que tinha que estar tá mais pra cima. Mas vamos lá.
1: Uh, esse filme, ele é,
0: ele encerra a trilogia do Nolan, né? Tu assistiu ele? Sim. Uhum. É, é que assim, o que eles fizeram aqui foi deixou uma coisa que ficou bem... Não digo que ficou ruim, mas foi um ponto negativo do filme, que é o lance da ser é tudo muito corrido. Porque aqui a gente teve meio que uma queda do morcego, que é um arco onde uh, o Batman, ele é derrotado pelo, pelo Bane o Bane quebra a espinha dele esse é um arco que durou acho que um ano se não mais nos quadrinhos e foi muito bem desenvolvido onde teve a troca do Batman pelo uh, o Jempo que era o Azrael e ele assumiu o manto do Cavaleiro das Trevas no tempo que ele estava se recuperando e o Bane aqui pelo, pelo que foi, foi feito pelo Tom Hardy eu achei muito bom ele foi bem mais humanizado, assim, pra caber. Assim como tudo que o, o, o Nolan fez com a trilogia. Isso eu achei muito bom, porque o Bane é extremamente exagerado, de grande nos quadrinhos. E eu, eu achei que ficou bem legal. Ele trouxe a, a genialidade do Bane, que ele é um cara muito inteligente e muito forte fisicamente. E eu achei que ficou uma adaptação boa. Poderia ser melhor, porque teria que ter muito mais... Pra ser uma Queda do Morcego perfeita, teria que ter, tipo, mínimo uns dois filmes ali, entendeu? Se não mais. Eu acho que, na minha opinião, a Queda do Morcego daria uns três filmes tranquilamente. Mas o Nolan conseguiu adaptar muito bem, sem ficar corrido. E ficou bem incrível o que ele fez aqui. Só que o que o pessoal acho que não gostou do filme é que estavam esperando algo à altura do Cavaleiro das Trevas. Que, tipo, foi muito acima da média. E... Aqui meio que teve aquela brochada.
1: Mas eu não achei o filme ruim, não. Achei muito bom. Tinha bastante expectativa em cima desse filme, né? Até por causa do... Sim. do último antes dele. Mas. Realmente, eu também achei meio. meio, né? Depois do outro. É um filme bom, sim. Um filme longo. Ele desenvolve bem até. O final, mas. Sim. Não sei, cara, não, não achei tão legal assim como os outros dois.
0: É. é que tem uma coisa que... Tipo, tem algumas coisas que eram desnecessárias. Tipo, a, a Mulher Gato, eu acho que não precisava estar no filme. É que... Cara... É que a gente... É, é difícil de fazer isso, eu sei. Mas a gente teria que olhar esse filme sem pensar no, no anterior. Isso é muito difícil. É, <risos> entendeu? E sim. é por isso que o pessoal pensa que esse filme é pior que o, que o outro. Mas na realidade não é. Tem algumas coisas que eu não gosto no filme, que são a, a, as lutas. Eu acho. De toda. To, inclusive de todo o, o Cavaleiro das Trevas, eu não gosto muito das lutas do, do Batman. Eu acho bem ruins, até é... bem... sei lá, não mostra muito bem o que o Batman poderia fazer, entendeu? Então eu acho bem... acho que devia, isso deveria ter sido uma coisa um pouco mais uh, fora do, do realista, entendeu? Como foi feito, por exemplo, naquela cena do Batman vs Superman, que é a cena em que o Batman vai resgatar uh, uma pessoa, que eu não vou dizer quem é para não dar spoiler, e uh, aquela cena foi a mais perfeita, assim, foi... teve coisa forçada, teve, mas, meu, é o Batman, ele é o super-herói, entendeu? Não, não tem problema.
1: <risos> então, vamos pro teu queridinho. Oitavo lugar, Batman vs Superman. A origem da justiça.
0: <risos> não, é que assim,
1: eu, eu, eu
0: sou... Eu, eu adotei esse filme, mas eu sei os defeitos dele, entendeu? Ele... <risos> São vários. <risos> São vários. Primeiro, o pessoal já não gosta do, do Superman do, do Henry Cavill. Eu gosto. Eu particularmente eu gosto muito inclusive só que a gente tem alguns problemas aqui a gente tem que introduzir um personagem não muito importante, é só o Batman a gente tem que a gente tem que introduzir um segundo personagem que é, não é muito importante é só o Lex Luthor e daí a gente tem que introduzir mais um personagem, também não é muito importante que é a Mulher Maravilha e daí a gente tem, tem que introduzir um vilão que também não é muito importante. Que é só o cara que matou o Superman. Que é o Apocalipse. Tudo isso numa porra de um filme. De quase 3 horas de duração. Então, cara. E vai ficar corrido. Vai ficar ruim. Entendeu? O filme ele é ruim. Ele não é tão ruim quanto ele poderia ter sido. Entendeu? Só que esse filme ele vem num, num momento errado. É, eu não acho eu acho que eles deveriam ter feito um filme do Batman, não precisava ter tido a presença da Mulher Maravilha como uh, uma presença atuante, entendeu? Eu acho que ela poderia ter aparecido como, uh, sem, tá, né, sem ser a Mulher Maravilha, ser somente a atriz, que daí deixaria a entender que ela é a Mulher Maravilha, uh, e eu acho que não, não precisava ter o um apocalipse no filme. Porque se tu construísse direito o conflito entre o Batman e o Superman, o, algo que não foi feito, tu poderia ter tido um, um filme que sustentaria por si só, só esse conflito e resolução dele. Mas a gente não tem isso. Então, eu, eles colocaram o um Apocalipse, que ficou meio que jogado no filme, e com uma origem totalmente distorcida, e não ficou bom. Não ficou bom, porque o conflito ficou bobo, a resolução do conflito ficou ridícula. E o final do filme ficou... Tipo, foi só pra introduzir a Liga da Justiça. Que é uma coisa que a DC teria que ter tido muita paciência pra fazer. Porque isso foi uma coisa que a Marvel, pra introduzir os Vingadores, ela fez durante quatro anos. Então... Não, não cara. Não não, não era o momento pra fazer aquilo. Tinha que esperar muito mais.
1: E o que, que tu acha? E se tivessem, tipo, feito essa história em dois ou três filmes? Explicando com mais detalhes e tal... Tu acha que teria ficado melhor?
0: Claro, cara... Por, porque, tipo, assim... Uh, não fazer Batman vs Superman agora... Tipo, no momento que lançaram... Lançava o filme do Batman solo... E daí conectava esse filme com o Homem de Aço... Daí, ok... Beleza, temos uma conexão... Daí lança a Mulher Maravilha... Conectava a história da Mulher Maravilha... Também com o Homem de Aço... E também com o filme do Batman... Daí tu lança... Uh, uma cena pós-créditos, o Lex Luthor. Daí tu faz um plot bem Sim. feito com o conflito dos dois. Dá pra fazer. Porque de início, tipo, o que que aconteceria? O Batman, ele tá preocupado com a presença do Superman por, pelas coisas que ele pode fazer. O Superman, no filme do Homem de Aço, ele não controla bem os poderes dele, ele faz uma mega de uma bagunça em Metrópolis, isso acaba atingindo o Batman de alguma forma, o Bruce Wayne de alguma forma. E... A maneira que eles colocam, o cara tá muito certa. Porque eles estão... Eles estão com medo. Ok? Ele protegeu eles de uma ameaça. Só que ele também trouxe essa ameaça. Então, o Superman, ele não tem esse... O respeito que ele tem. Ele não tá consolidado. Então, é uma coisa interessante de tu trazer. É um conflito interessante. Só que o Lex Luthor, ele é uma mente muito inteligente. E isso não foi... Não ficou claro no filme. Então, se eles tivessem introduzido... Devagar... Uh, cada um desses, desses elementos Se fizesse um Batman vs Superman Depois ia ficar muito melhor E poderia ficar até muito mais curto Porque não teria Por, por que introduzir tanta coisa
1: Muito bem, então Vamos para o sétimo lugar O Homem de Aço esse, esse filme é bom, cara Tem
0: muita gente que fala mal desse filme Mas na minha opinião não sabe o que estão falando Porque o filme é muito bom mesmo <risos> Não, sério, não sabe o que estão falando é, O filme é bom Uh, não sei se tu chegou a assistir esse.
1: Não, já falei antes e em outro cast eu não gosto do Super-Homem, do Homem de Aço, então eu não olho
0: Cara, você <risos> preconceito <risos> a tua parte. Cara, o Super-Homem é um ser. personagem muito difícil de trabalhar, entendeu? Porque nesse filme, inclusive, ele é um filme de origem eu não gosto de filme de origem eu não gosto porque muitas vezes, porque acho que eu vi tantas vezes a origem do Homem-Aranha que eu não aguento mais então... <risos> e a origem do Batman, eu não aguento mais, entendeu, todo mundo conhece esses personagens, então tu não precisa fazer uma origem pra ele, só faz o personagem consolidado e toca toca ficha, entendeu aqui, a gente tem uma história de origem que ela, na minha opinião ela foi muito bem construída porque ela, ela volta o passado, né? E ela vem pro presente. E isso é feito de uma forma bem natural, entendeu? E o filme fica a história ela fica bem contada, tu entende tudo, é tudo muito bem amarrado. Daí nós temos o, o problema, que é o conflito do filme, que é a, a vinda do General Zod para a Terra, que ele quer uh, utilizar uma Guffin que tem no filme para trazer, uh, para uh, recriar Krypton. No planeta Terra E daí o Superman tem que impedir isso Então uh, Os efeitos O General Zod ficou muito bem feito O ator que fez foi, é muito bom Eu gostei do, do Clark Kent Barra uh, Superman do, do Henry Cavill Gostei muito, eu gosto muito do personagem uh, E gosto muito dele uh, uh, Eu achei que ficou Muito legal os efeitos, o pessoal reclamou que ficou aquele é, Destruction Porn, tá ligado? Porque tinha muito, muito, muita coisa sendo destruída. Mas puta que pariu, cara. Vem três alienígenas, tipo, com super força. Daí tem mais um alienígena, que é o Super Homem, que tem super força. Nenhum deles sabe controlar o que eles estão fazendo. Porque o que dá poderes pra eles é o Sol Amarelo da Terra. Então, em Krypton, eles não estavam expostos a esse sol amarelo, logo, eles não tinham esse poder. E o Clark, apesar dele saber e estar exposto a isso há mais tempo, ele, por motivos que são citados no filme, ele não, não faz muito uso disso. Então ele não controla também totalmente os poderes dele. E até metade da. até a vida adulta dele com 30 e poucos anos de idade. Ele não, não sabia nem Da onde ele tinha vindo Então isso tudo é muito Explicável dentro do filme, eu não entendo Qual foi o, o problema Entendeu? De, de tipo Eles quebrarem tudo na cidade Tipo Eles fizeram isso porque ele não sabia Controlar E fim é totalmente Justificável o que aconteceu <risos> Eu não entendi qual foi a <risos> dificuldade E cara, quem não assistiu Tem que assistir mesmo, porque o filme é muito bom
1: Tá bom, vou dar, vou dar uma chance, vou dar uma chance. Só Faz por chance? ti, tá, cara? Só porque é pra ti. Ó, oh, oh, tá bom. <risos> e esse filme, o próximo, eu também não olhei, mas esse eu tenho curiosidade de olhar. Liga da Justiça. Cara, eu nunca pensei que eu fosse dizer
0: isso. Mas o maior defeito desse filme é ele ser bom. <risos> <risos> Como assim, é, cara? É que assim... É justamente o problema, o filme da Liga da Justiça não tem que ser bom, o filme da Liga da Justiça tem que ser perfeito, tem que ser aquele filme que tu sai da, da sala de cinema, tipo, chocado, de tão bom que ele é, de tão perfeito que ele é, e o filme não é assim, ele é só bom, tipo, imagina, tu viu uh, Vingadores 2, A Era de Ultron? Sim. Tu viu Primeiro Vingadores? Sim. Pois é, o melhor filme, tipo, pra mim, de super-herói, até o Guerra Infinita... Uh, desse super grupo foi o Vingadores 1. Ah, com certeza. E a sensação que eu tive quando eu saí do Era de Ultron foi a mesma sensação que eu tive quando eu saí do, do Liga da Justiça. Foi tipo, ok, filme, filme legal. <risos> o filme tem algumas coisas que me irritam. Não, cara, assiste o filme, tu não vai te arrepender. O filme é bom, mas assim. Na minha opinião, tá? até aparecer todo esse, o MCU, né? que é o Marvel Cinematic Universe, até aparecer tudo isso, o... eu sempre gostei muito mais da Liga da Justiça do que dos Vingadores. Inclusive, a Liga da Justiça sempre foi muito mais popular do que os Vingadores. Os Vingadores ficaram populares só por causa dos filmes. Eles apareciam e tal, mas a Liga sempre vendeu muito mais uh, história em quadrinhos do que os Vingadores. E até porque eles têm uma densidade maior, e cara, esse filme tem o mesmo defeito do, do, do Batman vs Superman, ele não devia ter sido lançado agora. Muita coisa para apresentar, pouco tempo. Uh, nesse caso, a gente teve ele, é uma continuação direta do Homem de Aço, tá? então a gente teve que apresentar o cyborg a gente teve... Não tem um background muito grande, esse Borg né? Mas ele é um personagem legal, eu gosto bastante. A gente teve que apresentar o Aquaman, do Jason Momoa. Que é legal. Eu, eu gosto do Jason Momoa, ele tem um carisma muito... Ele é um, um cara muito carismático. Daí a gente tem a Gal Gadot como a Mulher Maravilha. Eu gosto muito dela como Mulher Maravilha. Uh, a gente tem o Ezra... Uh, o Ezra, acho que é Miller, não sei, o Ezra uh, como o Flash, que é o alívio cômico, assim, eu acho que ele não tem a importância que ele deveria ter, e a gente tem o Batman do Man Affleck, que é o mesmo Batman do Batman vs Superman, que também é, faz ponta no filme do Esquadrão Suicida, que, uh, cara, eu gosto da caracterização do personagem eu acho que o Ben Affleck ele tem ele mais parrudinho assim e, tals, e a roupa dele mais simples não tão tecnológica quanto o Batman do Christian Bale ele é, ele é legal, só que o que eu não gosto é da personalidade, meu o Batman faz até piada nesse filme é, é ridículo isso <risos> É ridículo, isso pra mim foi totalmente desnecessário e foi claramente uma, uma tentativa de copiar a Marvel aí na, na, nos alívios cômicos. Deixa o um alívio cômico pro Flash e pro Cyborg, entendeu? Daí o Cyborg teve uma carga dramática desnecessária, sendo que ele é um dos piadistas da Liga da Justiça e daí trouxeram essa se alívio cômico pro, pro Batman então tipo, não faz sentido nenhum daí a gente tem ainda uma questão que foi a, a mudança de direção, tá? o Zack Snyder ele saiu em parte do, pro, do, do processo porque ele teve um problema familiar se não falo memória um parente próximo dele faleceu e quem assumiu foi o Joss Whedon do, do primeiro Vingadores Que é um diretor muito bom, gosto bastante dele Só que a maneira do Joss Whedon de dirigir É completamente diferente da do Zack Snyder E daí Isso fica aparente no filme Porque nós temos mudanças drásticas De tom no
1: filme
0: Mudanças de É, é, é estranho tu ver um filme Dirigido por duas pessoas ao mesmo tempo Cara é, é, fica, fica aparente que é, Ficou meio, meio uma coxa de retalho Saca É
1: se colocar o jeito dele, né cara, não adianta é. mas esse filme aqui eu quero olhar sim, porque eu gostava bastante do desenho que passava no SBT da Liga da Justiça, ou eu olhava ou achava tri. eu achava go... triste
0: não, o desenho eu amava, amava eu gosto até hoje, mas tu vai gostar do filme da Liga tu vai gostar, eu tenho certeza só que tu vai sair e terminar o filme com a mesma sensação que eu tive, eu acho que, ah, ok, filme bom mas não... <risos> não tu não vai nem sentir vontade de ver de novo <risos> então tá bom
1: Cara, olha só, quinto lugar, Batman
0: ah, Esse filme marcou bastante Que ele foi o primeiro filme do Batman que eu assisti <risos> Ai, cara, eu, eu adoro o, o Batman do Michael Keaton yeah. Tanto a caracterização do personagem Quanto o tom desse filme eu achei muito bom Tim Burton ele acertou em cheio E eu adoro o Jack Nicholson como... O, o Coringa, cara Eu, eu acho ele um dos uma das melhores representações assim E esse filme ele é muito bom Ele é um filme leve Apesar do tom que o Tim Burton dá E ele é um filme muito bom Ele é uma representação muito boa do personagem Na minha humilde opinião
1: Sim, cara, esse filme eu acho ele muito bom também uh, Bem mais sombrio Do que os outros, né Que tiveram uhum. Por essa época aí Quase o Tim Burton, né, cara Ele sempre coloca... Um tal mais sombrio nos filmes dele. É, é que assim.
0: É... O que é estranho, porque, tipo, tu vê um, um tom sombrio do Zack Snyder, que ao mesmo tempo ele traz uma seriedade pro filme, e o Tim Burton não, não faz isso, entendeu? E não, não que seja defeito de um, é uma característica. O Tim Burton, ele, ele traz o filme mais dark, mas ao mesmo tempo o filme ele conversa tanto com adulto quanto com criança e, e jovem, entendeu? Isso. Isso eu achei muito legal, é, é bem, bem trio, o filme, ele é, apesar de ele ser bem sombrio, ele é um filme leve. E ele é bem legal. Tanto que eu era criança e eu curtia pra caramba. Isso. vide de Edward. Pons de tesoura. É. <risos> Isso. Ah, meu. É, é bem legal. É, eu adoro o Tim Burton. Eu acho muito legal uh, o estilo dele, assim. Eu sinto até falta dos filmes dele atualmente. Porque ele tem umas características bem legais pros filmes deles que, que eu sinto falta. Então,
1: em quarto lugar, Batman Begins. Eu assisti esse
0: filme. Ele é o primeiro da trilogia do, do Nolan. Uh, eu achei esse filme bom eu não achei fantástico eu achei bom o que eu gostei desse filme foi exatamente o tom que, ele, que o Nolan trouxe que foi trazer tudo mais pra realidade né? que o Batman apesar de ele não ter poder e tudo tem muita coisa meio fora da realidade que acontece nos quadrinhos e tudo mais, e ele trouxe isso de uma forma mais, mais adulta sim sim e, e eu curto bastante é, isso que ele fez, mas o filme não é tão incrível assim, quanto por exemplo o Cavaleiro das Trevas, mas é um filme muito bom, é, com certeza ele, é, ele merece estar bem alto assim, porque é, é um filme muito bom assistam o Batman Begins mas é que, é, é que assim, eu não gosto do, do, do Christian Bale como Batman ele, ele fez umas coisas que eu não gosto, a caracterização dele eu não gosto. Aliás, a caracterização do Batman Begins eu gosto. O que eu não gosto é da voz que ele faz e, e tudo mais. Não, não curto muito.
1: Deixa o cara falar assim, meu. Tu não sabe que ele fuma,
0: por isso que ele fala <risos> assim. <meu. risos> é, parece a voz de quem fuma cigarro desde de, 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 os dois anos de idade.
1: <risos> ah cara, mas o filme é bem legal sim. E joguei o jogo também do Play 2, do mesmo nome. Isso. É muito legal. Isso. Até sair a série Arkham, esse foi o melhor jogo do Batman que eu já tinha jogado.
0: Uh, e realmente vai, vale a chance também. Quem tem Playstation 2, quem tem emulador aí, joga o, o Batman Begins, que é muito bom, muito fiel à, à, à adaptação do cinema. O que... É, Pode ser algo ruim, dependendo do ponto de vista, mas nesse caso é muito bom. E, e jogue
1: mesmo, <risos> é, bom, é bom mesmo. Isso aí. Em terceiro lugar, Mulher Maravilha. Concorda com isso, Ju? Em terceiro lugar? Concordo, cara. O filme da Mulher Maravilha é muito bom.
0: Eu assisti ele no cinema. E eu achei o filme muito bem escrito. Eles acertaram totalmente no tom. Uh, a única coisa que eu não gostei foi o ato final do filme ele dá uma degringolada ali e tal mas não uh, não prejudica a obra toda uma coisa que eu curti bastante nessa Mulher Maravilha eles não hipersex, uh, hipersexualizaram o personagem isso é uma coisa que eu tinha muito medo que fizessem, porque nos quadrinhos você é feito bastante botar ela gostosona lá com mínimo de roupa e tudo mais uh, esse não, cara ela tá vestida de uma forma prática tem a Mostra Amazonas lá treinando... Que eu acho muito legal também... E... e tipo... A personagem ficou muito... Muito legal mesmo... E... Uh, o, todo o elenco... Funciona muito bem... Eu acho que ficou muito bom mesmo esse filme... E... Com certeza vale a pena assistir... Com toda certeza...
1: Outro que não olhei... Que não olhei... E quero... Quero olhar também... Ver qual que é... Cara... Olha só em segundo lugar... Superman... O Filme... De 1979. Eu acho que tá bem em cima, né? Mas ok, vamos lá. <risos> Não, esse <risos> filme é muito bom. Esse filme é
0: muito bom mesmo. Eu acho que é merecido. Eu colocaria, no caso, mais pra cima o Superman 2, então. E colocaria esse no lugar do Superman 2. Porque o Superman 2 ficou muito melhor. Mas aqui é esse foi todo o, o, o... Eu acho que foi o... O, o baque que ele causou quando ele estreou, assim. Porque a gente não tinha até então uma adaptação boa do Superman na, no cinema e o Christopher Reeve fez isso muito bem, o, tanto como Clark quanto como Superman, e eu achei que ficou bem legal. Assim como ficou legal o vilão, que era o Gene Hackman, que era o, o, o Lex Luthor, uh, a trilha sonora ficou muito boa. Uh, esse filme ficou todo, todo ele muito bom. Então, recomendo uh, que assistam mesmo, porque é, é bem bom mesmo. É o um clássico da Sessão da Tarde aí. <risos> ah, sim. E
1: em primeiro lugar... na surpresa. <risos> Só que não. Batman, o Cavaleiro das Trevas.
0: É a adaptação perfeita do... Não, não perfeita, mas é o mais próximo da perfeição do, do Batman na, nas telonas. O roteiro do filme é muito bem escrito perfeito em, em todos os quesitos. Para mim a única coisa que estraga o filme é o Batman, <risos> ah, é porque na realidade quem carrega o filme nas costas é o Coringa, cara. É... Ele carrega bastante o filme nas costas, assim muito e não que eu não goste do Christian Bale, tá? O pessoal, o pessoal pode achar que eu não gosto dele. Muito pelo contrário, eu adoro o Christian Bale. O, a ele principalmente nos filmes anteriores assim, que, que ele fez, que eu tive a oportunidade de assistir, meu, ele é muito bom e eu acho que é mais uma questão de, de como escrever o personagem entendeu e que isso me causou essa uh, o fato de eu não gostar dele como, como Batman, assim, mas no restante meu, esse filme é sensacional eu assisti ele umas dois milhões de vezes, assim Uh, é, e esse filme é demais, tipo, mais, demais, demais. Uh, o Sledger, ele tá impecável como Coringa, ele é, na minha opinião, tirando o, o Mark Hamill, que ele dubla o Coringa na série animada e também na série Arkham, é, tipo, o segundo melhor Coringa, assim. <risos> aí, o, o meu top 3 de Coringa é o, o, o Mark Hamill como... Dubladora do Coringa na série de Mad e também na série Arca. Depois o Heath Ledger. E em terceiro o Jack Nicholson. Pra mim são os melhores.
1: Cara, esse filme, eu adoro esse filme. Sempre que possível. E tiver passando em algum lugar, eu vou olhar. Se tiver, não tiver nada pra eu olhar e, eu, e ele aparecer pra mim, tipo, na Netflix da vida, eu vou olhar. Porque, meu, Sim. esse filme é muito bom. Tem cenas muito marcantes, muito legais, que vale a pena ver. Cada segundo, né? é muito legal mesmo. E é interessante que
0: tu, tu não precisa assistir o primeiro filme pra te entender bem ele. Assim. Exato, uh, cara, exato. E, e o mais legal é que tu não precisa nem gostar e conhecer muito bem o Batman pra assistir ele. E pra te gostar e pro filme te prender. Porque o Nolan sabe prender muito bem, ele sabe fazer um thriller muito bom. E, e com certeza esse filme é um puta thriller, assim, porque ele é tenso do início ao fim. Ele é muito tenso e cara vale cada segundo assim. É, é só uma pena de, tipo a gente não ter tido uma uma continuação em que o Coringa aparecesse porque o Coringa ele é um puta vilão. O Batman tem vários vilões fantásticos assim. Uh, eu acho que o Rasalgu por exemplo ele foi muito subaproveitado no primeiro filme ele não devia ter morrido se é que ele morreu porque Rasalgu é meio que imortal e eu adoraria ver, assim, outros vilões do Batman sendo uh, bem aproveitados, como o Pinguim uh, o, o Chapeleiro de novo o, ah, o Chapeleiro não foi usado mas o deixa eu ver quem mais que é muito bom, o Pinguim de novo trazer ele atualmente que eu acho <risos> muito bom também uh, o Duas Caras de novo, que ele aparece inclusive nesse filme que ele é subaproveitado também porque eu acho que não, nem precisava ter, tido, ter, ter usado ele. Talvez usasse ele em algum outro filme, sei lá. Mas uh, eu gosto bastante de Duas Caras. E... Sei lá, o Batman tem uma galeria de vilão fantástica. Eu acho que poderia usar tanta coisa assim. Mas uh, eu gostaria também de ver o Coringa de novo no cinema. Bem representado. Pois é,
1: cara. O Duas Caras é... Ele aparece ali e já, já era, né? Já... Morreu. Sim. Bem rápido e... É,
0: tipo que nem o, o Jonathan Crane, que é o, o espantalho, que ele é muito muito bem representado no primeiro filme que eu acho Sim. que ele deveria e ele inclusive aparece no último, né? Uh, que mostra bastante a insanidade do personagem e... Sim. Cara, de, tem... Batman tem muita coisa que pode usar e, e eu adoraria ver ele no cinema de novo.
1: Eu também. Gosto muito do Batman. Queria um Coringa também desse nível Novamente, vamos ver Vamos ver no futuro isso aí. Bom, fazendo, fazendo um balanço geral Então, tá, em toda essa lista o que, o que aprendemos Com isso Que a DC fez bastante merda Em todo esse caminho Sim. Sim. <risos> E O que que tu acha, cara, que a DC poderia fazer né, Pra voltar A fazer filmes legais Desses super heróis
0: ah, rebutar né cara
1: <risos> É, mas rebutar é de uma forma decente né cara Ah cara, é que tudo é uma questão de planejamento É sim, pois é cara O que que acontece, a Marvel tá indo bem Né, todo ano tem filme Dois filmes, sei lá E tá indo bem, a bilheteria é grande e tal E eles querem fazer igual, mas não tão conseguindo São todos querendo fazer tudo às pressas E não conseguem Sim só que o problema da, da, dos
0: executivos da DC, na minha opinião, e da Warner, é que eles estão querendo copiar o mesmo tom de filme. Só que assim, gente, não é porque... A, que nem eu falei antes, a DC tem um tipo de, de personagem. Uh, ela tem alguns personagens da galeria que ela pode trabalhar de uma forma mais leve. Tipo o Flash, por exemplo. Uh, ela pode trabalhar o Flash de uma forma mais leve. Lanterna Verde, ela pode trabalhar o Lanterna Verde uh, dependendo do Lanterna Verde que ela escolher de uma forma mais leve. E, então depende do personagem. Ela não pode fazer isso com todos e sempre. Então tu tem que ter... É difícil tu aplicar a mesma fórmula da Marvel na DC. Porque os personagens tem uma carga muito grande em cima. A maioria deles. entendeu a, 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 Por exemplo... Oh, vamos citar sempre o Batman como exemplo, né? Não tem como tu fazer um filme leve do Batman. Sim. Na realidade, o Batman tu poderia trazer até um filme de baixo orçamento. Não precisa ser uma coisa muito grandiosa pra ele, assim. Um filme em que ele faz investigação de crime, alguma coisa assim. Todo aquele clima no ar, aquela introspecção do personagem, ele pensando consigo mesmo das coisas que nem ele faz nos quadrinhos. Isso é uma coisa que seria. Poderia fazer um filme, até uma série muito interessante do Batman. E. Eu adoraria ver uma série, tipo, de investigação com o personagem.
1: Exato, cara, exato. O Batman não precisa de grande orçamento, cara. Não precisa de muito efeito especial. O, cara é um, o Batman é um cara prático. É,
0: entendeu? Faz umas lutas bem coreografadas, tipo que nem no, no Demolidor da Marvel se tu não assistiu James assiste que tem na Netflix é Sim. muito bom é muito bem coreografadas as lutas do personagem então fazer trazer isso para o cinema ou para uma série é uma coisa tranquila de fazer é só tu fazer ele bem escrito o personagem da DC... ele tem que ter um roteiro muito bem amarrado tem que ter muito tem que ser muito bem escrito porque os personagens eles são bem complexos Eles são mais complexos que os da Marvel Isso não é defeito Não é algo que eles são superiores Não é, é uma característica Eles são mais complexos Então não adianta discutir isso entendeu Isso não faz com que a DC seja melhor do que a Marvel Eu prefiro a DC por isso Mas eu também gosto da Marvel eu assisto que nem eu falei, eu assisti todos os filmes da Marvel Não tem nenhum filme da Marvel que eu não assisti E eu gosto Gosto bastante só que são filmes que eles têm uma carga menor tu não precisa assistir tão ligado assim, por exemplo tu não vai comparar, assistir o Homem-Formiga, por exemplo eu assisti agora o último Homem-Formiga Vespa que é um filme muito divertido, um filme muito legal mas tu vai assistir ele com o cérebro desligado tu não vai assistir com a mesma carga, tu vai assistir, por exemplo, o Batman do Nolan entendeu? então, uh, a, a DC precisa entender que tem essa diferença e que não, eles não vão conseguir, uh, enquanto eles ficarem tentando copiar o tempo inteiro, copiar o tempo inteiro e não trazer a, a, as características dos personagens de verdade, eles vão continuar uh, tendo fracasso de bilheteria ou não arrecadando quanto, tanto quanto eles poderiam.
1: Exato, cara. Quem sabe eles precisam de mais planejamento, quem sabe eles precisam dar um tempo, sabe? Uh, Sim. Esperar aí uns dois, três anos, planejar bem o que eles vão fazer, e voltar então com uma coisa grande, sabe, uma coisa bem feita, de novo. Sim. Assim como foi a trilogia ali do Batman do Nolan.
0: Eles poderiam fazer uma preparação, por exemplo, que necessário agora pra aparecer o Darkseid. Cara, esquece isso. Faz uma preparação, por exemplo, pra uma crise, que nem tem a, a crise nas infinitas terras, que foi um, uma Puta de uma, de uma série uh, de, de, dos quadrinhos, onde teve toda Baca, a questão das, das realidades alternativas e tudo mais. Cara, isso é muito massa. Dá nossa, pra fazer. Isso, isso é
1: muito trica
0: sim, pode fazer até um crossover com uma séries de, de TV, entendeu fazer uma coisa mais ou menos assim uh, cada série de TV, por exemplo, é um universo é uma das terras que, que existem e tudo mais cara, dá pra fazer é só, é só fazer tudo com planejamento que nem a Marvel fez, cara, o Kevin Feige é um gênio o, o, o uh, produtor responsável lá da Marvel cara, é um gênio porque ele fez tudo muito sim, bem amarrado não. tudo bem planejado, é isso que falta na DC a partir do momento que tiver isso, cara, ninguém mais segura. Eles vão, vão ser máquina de fazer dinheiro que nem a Marvel. É só fazer as coisas, uh, só que eles têm que planejar o, 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 os filmes deles com base nos no produtos que eles têm. Não querer copiar a mesma coisa que a Marvel faz.
1: Exato, cara. Tenta ir pela, pela, pelo caminho dos quadrinhos ali, cara. Que sempre Sim. tem sucesso, entendeu? Segue aquele Sim. caminho ali, meu. Planeja bem. Personagem tem. Personagem tem a dar com palma. Faz as coisas direito, cara, que vai dar dinheiro que nem água, meu. Sim, e personagem
0: bom, cara. Na minha opinião, tipo, Sim. A, a Marvel tinha uma missão muito mais difícil do que a DC, cara. Meu, a Marvel conseguiu a façanha de fazer o Homem de Ferro ficar interessante. O Homem de Ferro, Homem de Ferro é um personagem extremamente B da Marvel. Tipo, eles não. não o, o, o Homem de Ferro não tinha visibilidade nenhuma. Meu, eles conseguiram fazer um filme bom do Homem-Formiga. Então, a missão que a Marvel tinha era muito mais difícil que a missão que a DC tem. Que os personagens da DC, nem eu falei, eles são muito mais complexos e muito mais. Eles têm muito mais conteúdo que os da Marvel. Então, pra trazer pro cinema, cara, é muito mais fácil. E, e se tu fizer de uma maneira da maneira correta, bem escrita, contratar uns roteiristas bons, diretores bons e tiver um, 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 um executivo responsável pela DC na, na Warner que traga, uh, que consiga fazer esse planejamento, cara, ninguém segura, vai ficar a briga de DC e Marvel e cada um vai arrancar mais dinheiro da gente do que o outro e a gente vai nos cinemas de igual.
1: <risos> é isso aí. <risos> Bom, era isso pessoal. Uh... Gostaram do programa? Deixa aí nos comentários, deixa o teu feedback aí. Uh, quer que a gente faça também da, da Marvel? A gente pode fazer. Peçam aí. Tipo, Isso aí. A gente vai ficar feliz em fazer também. Né, João?
0: Com certeza com certeza, eu adoro os filmes da Marvel, a gente vai fazer aí. a gente é bem, bem nerd bem geekzinho, aí a gente vai, vai fazer também, e eu, com certeza os filmes da Marvel eu vou poder falar com bastante propriedade, porque eu assisti todos eu adoro
1: <risos> eu também poder falar mais, porque eu olhei também quase todos da Marvel, é isso aí gente e
0: a gente agradece quem assistiu até aqui o programa, a gente vai continuar fazendo uh, um conteúdo legal pra
1: vocês e, e é isso aí gente isso aí, muito bem, pessoal Uh, os links que a gente falou então durante o podcast tá aí nos, no, na descrição deste podcast. Compartilhem, compartilhem a nossa palavra. Passem pros amigos, pros inimigos, principalmente. É nóis. Vamos lá, vamos fazer esse negócio crescer. A gente está bem feliz com o nosso projeto. Espero que. Agi... Esperamos que vocês também estejam. Por favor.
0: <risos> e se não tiver, pode xingar a gente também A gente vai, se tiver algum feedback uh, construtivo, a gente com certeza vai pôr em prática, e a gente agradece todo mundo que ouve a gente e um abraço pra todos vocês um beijo na alma e no coração de cada um de vocês
1: isso aí, segue a gente lá no Twitter no Instagram, no Facebook e manda um e-mail pra gente também, os links estão todos aí na descrição do podcast muito obrigado, bom dia, boa tarde boa noite, até mais, um beijo um beijo, tchau.